0: Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho sobre algumas movimentações que aconteceram nessa última e semana, isso. sobre alguns running backs, ah, o back é, é, por exemplo, ah. trocou o New Orleans Saints, ah. onde ele tinha uma das melhores duplas ali no backfield com o Camara, Sim, tudo foi tudo pro bem. balco, ah, é uma troca ah. interessante pra ele né, pro marquinho que ele sempre tem tido bons
1: números no Saints, mas... Em relação ao Fantasy, ele sempre foi um cara que a gente nunca confiou para ser o running back número 1 um, até porque sempre dividiu com o Camara, que é um cara muito talentoso e tal. E sempre teve ele como tipo, um running back número 3 algumas vezes como um running back número 2 é, Eu acho que em Baltimore ele pode ter alguma queda de produção em relação ao número de touchdowns, porque não é um ataque tão explosivo, porque tipo, assim, não é fácil ele sair de um time que faz, sei lá, 30, 30 e poucos pontos por jogo, para um time que faz 23, 24. Mas é uma troca interessante pra ele, porque ele deve, deve ter um número muito alto de, de toques na bola por jogo, né? Porque o Baltimore com o Lamar Jackson foi um dos times que mais correu a bola, os running backs foram os que mais tiveram jardas, muitos também, até touchdowns, foi um time com bastante touchdowns com os running backs, então é interessante
0: pra ele isso. Vai ser muito interessante também ver o Mark Ingram, como que vai ser essa química dele com o Lamar Jackson, né? A situação de reduction. É, ver como que vai acabar o ataque do Baltimore saindo na última temporada a gente sabe que foi um ataque bastante limitado sim. É... basicamente corria sim vai é, é... ser é uma questão interessante porque
1: no Saints apesar do Marquinhos não ser um cara muito de receber bolas ele tinha uma média de um pouco mais de três targets por jogo né no Saints a gente não sabe como isso vai acontecer porque o Lamar Jackson praticamente não lança bola é no Raiders, o, 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 o Lamar Jackson praticamente não lança bola para running back. Ele não tem, ele não, tipo, não desenvolveu isso ainda, é... mas ele pode começar com o McLean, porque é um cara que, apesar de não ser prioritariamente um, um, um recebedor, um bom running back recebedor,
0: ele é um cara que pode desenvolver isso nos Raiders Mas eu acho que o Marquinhos em Baltimore vai acabar se tornando um pouco, digamos, um pouco mais confiável em Jardens. Acho que ele vai ficar ali na média de 80 jardas por jogo é. 85. Eu acho que ele vai ter alguns um pouco mais de toques na bola, Sim. mas eu acho que a questão de seleção realmente vai cair. Eu acho que ele vai ficar ali como o Running Back 3, o running back, running back 2. tá, o do Running Back 2 não tem no muito. Sense sense ele
1: tinha, no Saints ele tinha uma média de 13 toques na bola por jogo, por aí. Eu acredito que no Baltimore ele chega a 17, 18, talvez até 20, dependendo de como ele comece a jogar. Né? Querendo ou não, ele vai ter uma competição ali com o Gazeta, com o Dixon que são bons jogadores, mas o Marquinhos é um running back mais confiável,
0: um running back mais versátil, mais completo, então eu acho que ele é, vai ele ser ele vai melhor. ser um bom running back 2 ali, e aonde você acha que a gente draftaria o Marquinhos? Cara, o Marquinhos seria um cara
1: bom tipo, draftar na quinta rodada, na sexta rodada, seria um cara interessante, porque ele deve ser um running back 2 baixo, assim, talvez uma posição para flex, dependendo das ligas, se você tá numa liga mais uma liga mais profunda, de 14, de 16, 18 times, aí sim, ele vai ser o linebacker 2 mais alto, em linhas com
0: 20 times, até o back número 1 um. mas eu acho que o Marquinhos no meio ali, dos rounds, eu acho uma boa. Bom, e essa troca do Marquinhos, deixou o Camara sozinho, basicamente, no backfield do Saints, é. até chegar lá, lá chegou David, o Murray. David Murray, mas eu acho que lá David Murray não vai ter um Multistoph. É, a gente, mas... embora Champeyton gosta muito de, de fazer essa divisão, né? Sim. É, eu acho que o Camaro agora vai, vai tomar sanção. É, né? eu acho que a gente espera
1: que o Laterio <coughs> de Murray ele seja meio que o Mark Ingram número 2 ali, né? No eScents, a gente, tipo, a gente meio que imagina Sim. que vai ser a mesma coisa, mas não é difícil. Porque, primeiro que o Latavius Murray é zero, tipo, receber passes, é uma coisa que ele não tem. Ele não é um running back que recebe muitos passes, não tem essa qualidade. E ele não tem a sensibilidade que o McIngren tem. Não tem sensibilidade e não tem a química que o McIngren tinha, tanto com o Drew Brees, tanto com os jogadores, conhecer o esquema. Então, eu acho que o Latavius Murray, ele, ele é algum running back, é um running back confiável, mas eu acho que é um cara que ele vai ser limitado a 8, toques na bola por jogo, no máximo 10. E a gente pode esperar do Camaro que
0: a gente sempre quer, né? Tipo, mais de 20 toques na bola por jogo, que é um cara muito talentoso. É, eu acho que o Camaro um dos running backs, meu favorito na liga. Uhum. Muito talentoso e eu acho que nessa temporada ele vai estar brigando ali no top 3. É, sim. Pra
1: Fantasy ele começa como top 5. Muitas dicas, se a gente tiver para pra pontos por recepção, ele pode brigar pra ser o número 1, provavelmente pode ser o número 1 ali porque ele é um cara que recebe muitos passos e deve receber mais ainda essa temporada sem um outro running back que foi dividido com ele. É... Sobre o Anthony Murray, eu destacaria ele como tipo, um running back número 4, para você ter no banco, porque ele é um cara que pode começar a jogar bem, pode começar a se entrosar com a equipe, pode ter algumas, tipo, algumas situações... chances em situações de gol, em situações principalmente. De gol na principalmente, pode acabar entrando e fazendo aquele touchdown. Com certeza, e em ligas mais profundas ele pode... Ele... Pode, até eles são o número 3 até, o Backer Zero, porque se, se algum jogador se machucar, ou estações de Bayern, é um cara que pode entrar e pode fazer pontos importantes.
0: Bom, além deles, a gente também tem o Terry Coleman, é. que trocou o Atlanta Falcons, então onde ele dividia bastante ali com o Devonta Freeman. Uhum. Uhum. Embora o Devonta Freeman tenha perdido grande parte da temporada, é, né? É, o Terry Coleman vai para São Francisco, e o que, que você acha aí? Cara,
1: é uma questão difícil do Terry Coleman, porque primeiro que... Tem três running backs lá né, o McKinnon, tipo, a gente todo mundo esperava muito do McKinnon na temporada passada, mas se machucou, não jogou Saiu praticamente no
0: segundo ou terceiro Era ano, que... no
1: último ano. Era um cara que a gente esperava muito pra ser um running back 2 sólido, mas não conseguiu jogar. O Matt Breida é aquele cara que é um bom running back, mas é um cara que também se machuca muito. É... O que chega é uma temporada muito conturbada, muitas lesões e tal, essa temporada do Junior Garoppolo agora, vamos ver se ele consegue jogar. E o Tevin Coleman, o, a questão interessante dele é que ele volta a jogar com o Kyle Schenner, né, que era o coordenador ofensivo da Tampa Falcons quando ele estava lá. E, tipo, foi a melhor temporada do Tevin Coleman, fez uma temporada sensacional ali, aquela torta com derrota prima, ele foi muito bem. Acabou caindo um pouco nas outras temporadas, mas temporada passada ele foi bem, teve alguns bons jogos. Não é um, um running back muito consistente, mas ele é um cara que eu colocaria ele como running back número 3 nas ligas e provavelmente número 2 em ligas mais profundas porque a gente não sabe muito como é que vai ser a divisão de bolas no, no São Francisco, então ficou uma é, muito até grande.
0: porque não deu para entender muito bem essa ação que o São Francisco fez, Sim. porque eu não vejo o, o Time Coleman e o McKinnon como complemento. porque é. eles têm estilo de jogo bem São parecidos. parecidos. É, eu não sei se São Francisco tem dúvidas sobre a, o retorno é. da lesão do, é, eu, do eu, Jerry McKinnon. Existem notícias né, de pessoas achando que
1: o São Francisco pode tentar... Dispensar o, o McKinnon, porque é um cara que não jogou
0: na equipe, não não ataria, afetaria muito o salary cap da equipe. Volta de uma lesão muito difícil para o running back se Sim. recuperar, né? É a mais difícil.
1: Se o, o Jair não for realmente dispensado do 49ers, o Terry Boy é o running back número 2, pro Fantasy Sem dúvida. sólido running back, running back número 2. Mas com o McKinnon ali, e principalmente pelo valor do contrato que o o Te Tevin chegou, que foi dois anos, 10 milhões, é um contrato tipo 5 milhões por ano, é um então, contrato bem baixo pra, até para running back, então assim, ele é um cara que não veio com um contrato para ser um running back, tipo, número 1 um ali, o líder backfield. Então eu acho que o, o Tevin Cuidemann vai ser o um running back número 3, na mesma coisa do Jarma Kinnon para o fantasy, acho que os dois tipo, vão ali ser o um, um número 3 ali, devem ter 40% de toques ali de na bola cada um, e o Matt Breed é um pouquinho abaixo, com uns 15%. Mas é uma icônica muito grande, né? Eu acho arriscado a gente draftar qualquer um deles pro Fantasy. Se tiver outra opção que você tá em dúvida, cara, vai no outro, porque a gente não sabe como é que vai ser nenhum deles ainda, não sabe quem vai ser o Stolar, quem vai ser o Reserva. Vai ser tá muito um... precoce ainda pra é, gente fazer isso. É complicado. Coisa, Tem né? que esperar
0: um pouquinho o Stranding Camp, de ver quem vai ter arquivo titular, quem não vai. É. Bom, galera, então é isso. Mais um vídeo aqui no canal. Isso. Se você se inscreveu, esqueceu de se inscrever, se inscreve aí. Isso. Segue nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram. E fica ligado nos outros
1: vídeos que a gente já gravou. Falamos de alguns jogadores e vamos falar de outros mais. E qualquer su sugestão que você tenha, cara, manda nos comentários pra gente. Pra gente poder falar um pouquinho de outros jogadores, de algo que você tem interesse. Valeu? Praça.